0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E esse é o podcast Bola Presa de número 67. A gente está chegando no 69. A gente pode fazer várias piadas imaturas <risos> e rir igual o Beavis e Butthead. <risos> a gente vai
1: fazer um monte de trocadilhos sexuais. É, né?
0: nossa, vai ser é um sucesso nulo, né? <risos>
1: Todo mundo abaixo de
0: 7 anos aí gostar já muito. Pensou? A gente chega no 69, acabou de acabar a final da NBA, e todo mundo vai querer saber o que a gente acha e a gente fica fazendo <risos> sexo. Não vejo a hora. Uh, yeah. Vai ter acabado já no, no 69? Daqui duas semanas? Acho que sim. Não... Ou vai estar no limite, assim, do, do jogo 7.
1: Não quero pensar nisso.
0: É. Você tá acabando, é esquisito. Tem, tem, é aquela coisa, né? Tipo, oh, temporada regular, não acaba nunca, é muito jogo. E de repente você começa a sentir saudade. Vai chegar aquele momento
1: pós-finais da NBA... Em que a gente vai começar a realmente considerar assistir WNBA.
0: Porque a gente tá <risos> tanto tempo sem ver basquete. É complicado. E... É, é que no começo é, é um pouco mais fácil. Porque ainda mais se a, se a, se a final for um pouco longa. Seis, sete jogos. Vai ficar bem pertinho do draft. Então acaba a final da NBA. A gente já começa a pensar em draft. Aí depois que acaba o draft tem uma semana mais ou menos... E aí vem julho. Julho é free agents e esse ano vai ser uma insanidade. Vai ser muito maluco. A gente vai passar o mês inteiro falando: Meu Deus, esse contrato é contrato enorme, esse cara não merece
1: 20 milhões. Será que a gente, vai, a gente vai topar a loucura de comentar todas as assinaturas de free agent nessa temporada? Porque, tipo, sempre foi um sonho molhado, assim, e a gente nunca conseguiu realizar
0: isso. É, a gente pode tentar. Talvez Qual? a gente tenha que fazer um daqueles posts que a gente fazia de vez em quando Que junta um monte. É, tipo, um post grande com vários comentários pequenos sobre caras que não são tão relevantes assim. Mas
1: pode ser um objetivo, hein? Com a ajuda dos nossos assinantes? Isso, assinantes.
0: Apoia-se barra bola presa?
1: Quem sabe a gente não consegue ter uma off-season mais movimentada do que nunca.
0: É verdade. Nossas assinaturas estão, estão crescendo agora no final da temporada. O pessoal tá, tá apoiando a gente, agradecemos. Essa semana sorteamos mais uma camiseta do Damien Lillard e a Gabriela Castro ganhou. Uma das nossas poucas assinantes. Mulheres. Temos pouquíssimas assinantes mulheres e ela é de Manaus que é também um dos, tem pouquíssimos assinantes. Então ela, ela se definiu, eu mandei um e-mail para ela avisando, e ela falou que ela... Ela falou, não sei se eu tinha menos chance de ganhar por ser a diferentona do grupo.
1: É sensacional.
0: Mas nosso random.org, a empresa responsável pelos sorteios, <risos> não, não, não vê essas coisas.
1: Eles se orgulham de ser o, o girador aleatório, mais aleatório
0: do mundo. é. Engraçado que dá maior trabalho ser aleatório, né? Pois é.
1: Você acha que é só é. inventar um número nada? É tudo isso aí. É, é difícil, mas... É
0: enviesado. É. Bom, vamos falar de basquete? Bora. A gente sempre começa falando dos técnicos, né? Porque a dança dos técnicos. A gente <risos> de uma vinheta, a dança dos técnicos.
1: E ia ser legal se passasse, né? se fosse em vídeo, a gente ia falar a Dança dos Técnicos, e ia aparecer a Agatha Moreira. Essa
0: dança. <risos> Mas já que a dançando é de terno, né? Porque é o figurino dos técnicos da NBA. Um dia, né? Continue apoiando a gente, não
1: apoia-se, <risos> que um dia a gente contrata.
0: Mas uma coisa, pra, pra atrasar o podcast, assim. o que a gente não devia fazer e o que a gente faz. Entendi. Não te irrita que todos os técnicos têm que usar terno e gravata? <risos> Me, me, me incomoda, me incomoda, de verdade. Eu consideraria não seguir essa carreira, se eu tivesse a chance, porque eu não queria usar terno todo dia. Mas tem técnico que não usa, por, pelo menos gravata. Tipo, Jason Kidd não põe gravata. É, eu, eu, aliás, foi uma revolução na carreira do Jason Kidd. Quando ele desistiu da gravata, foi meio que vou fazer as coisas do meu jeito. Eu Mas não vou aí. usar essa porra dessa gravata. É, é um ato, se rebelar contra a gravata é um ato simbólico. É, ele, ele é o Alan Iverson dos técnicos, porque ele largou a gravata. <risos> Que mundo
1: vivemos quando a revolução é não botar um pedaço de pano ao redor do seu pescoço, né?
0: <risos> Mas o terno ele tem que usar a camisa também, os assistentes técnicos tem que usar. Uma vez eu vi entrevista de um scout que é daqueles advanced scouts, que são os caras que viajam pra, pra ver o próximo adversário. E aí um deles voltou correndo pro, pra, pra hora do jogo, porque tipo perdeu o voo, essas coisas. E teve que ir direto pro ginásio e não tinha terno, aí teve que pegar um terno emprestado de outro assistente porque senão ele não podia ficar no banco se ele não tivesse um terno. Que absurdo, né? E ele acha que é o cara que fica na segunda fileira, não é o cara que fica do lado técnico. Ele fica na fileira de trás. Nem dá pra ver porque os jogadores são gigantescos têm tem oito é, metros, então, né? mas regras da NBA. Isso, isso me incomoda. É, da regra de investimento,
1: foi uma polêmica quando foi colocada. gente tipo, nunca deixa de ser ridículo. É, até hoje. Até com os
0: jogadores abraçando a ideia, não... continua achando ridículo.
1: E eles são estilosos. É legal ver o Westbrook, que é obviamente daltônico, né, usando aqueles ternos. Tipo, é legal. Mas seria legal se eles tivessem escolhido isso e não se eles é. fossem obrigados a usar. Isso é meio babaca.
0: É que a NBA meio que afrouxou essas regras porque eles estão liberando essas vestimentas mais fashions, assim. Então, tipo, o Westbrook outro dia foi com uma jaqueta jeans e uma camisa rasgada. Uma camiseta rasgada. Não sei se, se, se entra nas. nas... Na palavra da lei, assim, do, a NBA definiu. Mas, obviamente, não era uma roupa qualquer. Foi cuidadosamente pensada é, claro, e estilosa. É e... assinada, deve ter. É, de, de, deve de ter grife, um, claro, sabe? Tem um designer por trás. Então a NBA deixa passar isso. Não deixava passar o Iverson com, as, com os camisetão e as correntes dele. Mas Vai. voltando aos técnicos. <risos> voltando às gravatas. É. Essa semana confirmou, que a gente comentou semana passada, o David Fisdale no Memphis Grizzlies. Confirmamos Mike D'Antoni como técnico do Houston Rockets. Aí. E assim fechamos todas as vagas que abriram desde o fim da temporada. Demitiram trocentos técnicos de uma vez, contrataram
1: trocentos técnicos de uma vez, pronto, não tem mais vaga.
0: A temporada não acabou e as vagas para técnico... A não ser que o Kevys perca de 4 a 0 e eles decidem mandar o Tyron Lou embora. O que eu acho muito difícil. Hein? É, também acho impossível. Aliás, eu li recentemente uma coletânea
1: de declarações dos jogadores do Kevin sobre como eles amam o Lu e por quê. Nossa, e é. basicamente ele é amado, idolatrado e todo mundo diz que ele é o, um dos jogadores mais inteligentes que eles já viram no, no, no basquete, que ele ser técnico era questão de tempo e todo mundo muito feliz por ele lá. O o Lu não vai ser demitido por muito é, tempo. É, não. Seu
0: se Lebrão gosta dele. O resto nem precisava da declaração dele. Pois é. <risos> Mas que começa por você, interessador do, do Houston, que no nosso grupo de assinantes é constantemente zoado, desde a possibilidade do Mike D'Antoni até a contratação, mesmo você insistindo que queria o D'Antoni lá. Eu tenho uma teoria, porque no, no nosso grupo exclusivo
1: de assinantes no Facebook, assim que alguém viu que o, que o D'Antoni tinha chance de assinar, foi lá e colocou assim, olha aí, vai assinar, <risos> Danilo, se ferrou. Aí eu fui lá e comentei, não, mas eu gosto do D'Antoni, acho uma ótima contratação. E as pessoas continuam zoando embaixo, não aquilo que eu respondi, mas o fato de que o Dantoni vai assinar no meu rockets que eu deveria estar desesperado. As pessoas não leem o que eu escrevi. As pessoas não, não, elas não consideram a possibilidade de, de que, que alguém, realmente gosta alguém das... possa <risos> gostar. Então, tipo, ou, ou o cérebro apaga essa informação porque o Dantoni tem que continuar sendo um merda, ou as pessoas
0: acham que eu estou fazendo uma piada. É. Tipo, <risos> é, só pode ser. Mas eu, eu entendo. Ou eles acham a piada mais engraçada porque você não gosta dele? Falo, tipo Você ainda gosta dele, você vai quebrar a cara em dobro <risos> <risos> Acho que deve ser isso mas é, é, eu, eu sei que eu tô Num no,
1: no, no território polêmico Mas eu tô muito feliz com o D'Antoni no Rockets, Muito feliz é, Eu acho que ele é um dos grandes responsáveis Pelo basquete ter chegado No estado que tá atualmente As bolas de três pontos de contra-ataque Do Warriors, que são tão devastadoras Que debulharam com o Thunder Em vários momentos do jogo É o basquete de 7 segundos ou menos do D'Antoni do e eu, tô, eu tava muito ansioso pra que o D'Antoni voltasse pra NBA. Pra mostrar o que, que ele consegue fazer agora no modelo que finalmente abraçou aquilo que ele sabe. Tipo, ele, ele, a NBA tá pronta pra aquilo que o D'Antoni faz de melhor. Todos os times buscam aquilo que o D'Antoni sempre soube fazer, mesmo quando isso era contramão do basquete.
0: E combina com o que o Houston acredita, de bolas de três e tudo mais. O D'Antoni é um cara que nunca teve fechado as... A influência estatística e ao é que o Houston tem uma equipe de estatísticos enorme que dá palpite mesmo. Então eu acho que é uma combinação que pode dar bem certo. Minha dúvida maior, assim, em relação ao relacionamento dele com o James Harden, porque ele no Knicks, Mike D'Antonio no Knicks, eu achei que ele estava indo muito bem até eles arriscarem aquela troca, Galinari, Moskov, meio time, mil coisas de draft, pelo Carmelo Anthony.
1: É, né, é bizarro isso, mas o Knicks estava indo bem até Estava até indo aquele bem momento.
0: É, que, é que dava aquela impressão de ser um time De vários jogadores médios Que tava indo bem porque jogavam bem em equipe Que acabou sendo o que o Denver virou depois da troca É verdade Mas eles queriam aquela super superestrela, não, super não vai dar, o Carmelo tá aí à disposição Vamos tentar o Carmelo E não funcionou, o Carmelo queria jogar mais devagar, mais Isolação, mais mano a mano Ele é outro,
1: outro estilo de basquete não é,
0: Ele não é de pick and roll, que é o, a base Do ataque do D'Antoni E muito menos de jogar em velocidade Então tem que ver o quanto o Harden Vai abraçar isso, porque o Harden é tipo, metade do time Exato Mas eu, eu acho que deve haver Um período de adaptação
1: Meio complicado Mas o, o Harden tem tudo para se beneficiar do, do estilo de jogo do D'Antoni do Acho que ele deve ter uma função muito mais armador principal, assim.
0: Então eu imagino isso. Eu imagino ele usando o Harden de armador, tipo, tipo o que, full time. O, assim. É, o que, o que era o
1: Nash, assim, né? Tipo, podendo armar melhor o jogo, porque se você deixar ele livre no, no, no perímetro, ele mete o board 3, exatamente como o Nash fazia. Então eu acho que vai ser isso. Agora, o meu ponto é, eu nunca vi esse Rocket, na, na atual formação, fazer um pick and roll. É um jogo que não, não leva isso em consideração. O Dwight Howard nunca é usado como
0: ameaça no no, no, Dwight no, Howard no and roll. É... Tipo, o Dwight Howard não tem como ficar aqui. Tipo, é. É... Ele não se deu bem com o do D'Antoni no Lakers, nem um pouco. Eu acho que o Rockets assinou pensando nisso. Tipo, ah, sim. A gente vai trazer o D'Antoni pra confirmar, pra ter certeza absoluta <risos> que o, o Dwight Howard vai optar por sair do contrato dele. Acho que gente, já
1: é meio dado assim, não dá pra imaginar o Dwight Howard ficando nessa situação. Só um milagre, assim. Só, sei lá. O Dwight Howard ter pesadelos terríveis com a NBA morrendo da risada do fato de que ele nunca fica num time
0: é, eu acho que acho que a chance do, do, do Dwight Howard ficar no Rockets seria o time contratar um técnico que ele gostasse muito e que falasse, Dwight, a gente vai jogar do jeito que você quer o que não ia acontecer ou ele não receber ou ele sondar outros times né, via o agente dele e descobrir que nenhum time vai dar um salário bom de verdade pra ele um contrato realmente que ele quer, numa cidade que ele quer. Né? Então, por questões financeiras, eu vou optar por ficar mais um ano aqui, tentar mostrar serviço e conquistar um contrato melhor ano que vem.
1: Isso era possível mesmo. É, mas agora com o D'Antoni é, é inviável. Ele não.
0: vai, tipo, eu vou ficar aqui mais um ano pra quê? Pra ficar enfiado no banco e me desvalorizar ainda mais?
1: Ainda mais, depois de uma temporada que acabou com ele porque ele foi ignorado no ataque. É. Nem dá pra saber as condições físicas do Dutch Howard. Não usavam. Ele é, não recebia a bola, você vou é. saber o que ele tá fazendo. Não tem como. E aí não sei como é que o D'Antoni vai, vai colocar um jogo de pick and roll eficiente nesse time não sei se tem, tem as peças, vai ter que mexer muita coisa ainda Clint Capella all-star já tô cravando agora é, tem, tem isso né, o D'Antoni é, tem essa capacidade de melhorar muito o jogo de jogadores muito secundários é. então o... acho que assim, uma coisa que o Rockets tem é jogadores secundários <risos>
0: isso não falta e o Rockets tá... disse que pretende montar uma equipe de assistentes com foco na defesa pro D'Antoni não precisar pensar nisso, porque não é a praia dele.
1: Então, o Rockets na temporada passada defendeu muito bem, e quem fez a defesa nem era o McHale, era a defesa já de assistente técnico, e nessa temporada a defesa do Rockets desmontou, e motivos para isso não sei apontar, não sei dizer, não, não, não tem absolutamente nada que tenha mudado de maneira relevante, então, o que eu tiro disso é que o potencial para que o time defenda é. tá lá.
0: Aliás, aquela temporada que eles foram muito bem na defesa, eles jogaram uns 50 jogos dos 82, pelo menos, sem o Dwight Howard É verdade. Então, ele sair também não, 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 não vai... deveria mudar muita coisa.
1: Então, supostamente, eu devo ficar feliz com o potencial defensivo dessa equipe, é. mesmo com o D'Antoni ali.
0: E o que eu sempre digo do D'Antoni é que não é que ele não, não se importa com a defesa. É que não é a prioridade. Então... Se o cara faz duas, três cagadas na defesa Mas ele tá jogando bem no ataque ele continua em O D'Antoni dá a chance pra ele é. Não é que ele não vai tomar bronca Tipo, você ficou amarrando o tênis e o cara enterrou Tipo, ele vai tomar um esporro Mas se ele estiver jogando bem, se movimentando bem no ataque Acertando os arremessos dele, o D'Antoni deixa Não é que nem o Thibodeau Que o Mirotic fazia três bols de três seguidas e Errava a cobertura do pick and roll e ia pro banco
1: é isso. E não é que o, o Thibodeau não se importa com o ataque é claro que isso é. importa, precisa pontuar, mas, mas é a prioridade a é a defesa. defesa. É.
0: É. Se você não defender bem, você não pode ficar na quadra. Eu prefiro um cara que não erre na defesa e que no ataque faça um pouco menos. Então é questão de prioridades. E no nosso menfão, que aliás deve contratar o J.B. Bickerstaff, que faz o técnico do Rockets, deve contratar para ser assistente. Né? Isso. Porque ele, ele é um assistente, né? É. Tipo, não, não,
1: não tá pronto ainda para comandar um, um time.
0: Eles contrataram o David Fisdale, assistente do, do Miami, e é difícil de descobrir coisas de assistente da NBA, porque os assistentes em 90% dos times são proibidos de dar entrevista. É verdade. É, com, com raríssimas exceções. Em geral, para não contradizer o técnico. Vai que você bota... O, você começa a fazer umas perguntas pro técnico, mas depois você pergunta outra coisa parecida pro assistente. Eles falam coisas que entram em conflito. Então eles decidem que a única voz da comissão técnica é o técnico. Você fica criando intriga, assim. Né? É... Mas quem acompanhou o Miami mais de perto disse que o FizzDale era tipo o braço direito do Spolstra e um cara que o Spolstra confiava para duas funções que geralmente são feitas por assistentes diferentes. Uma é a preparação para o jogo, que é tipo, o que a gente vai fazer de diferente contra esse adversário? E a outra é de lidar diretamente com os jogadores, conversar com eles na quadra, mostrar o que individualmente cada um tem que fazer. E dizem que o FizzDale se dava muito bem até com o LeBron do Anyway. Tipo, um, cara que as um assistente que as estrelas vão lá e escutam. Tipo, era o Tyron Lue no, no Cavs. Então dizem que era um cara que realmente tava preparado, mas que o Miami tava segurando bastante. Do tipo, quando o Sixers abriu a vaga, que o Brett Brown foi contratado para começar o processo, o Miami ficou tipo, não, não vai lá. Você não precisa disso. Você vai se ferrar. Então é um cara que o Miami tava cuidando bem. Assim. E no mainframe não vai? Não sei. Ninguém sabe o que vai ser desse menfão Se o Mike Conley continua, se não continua Como é que vai estar o Gasol No próximo ano, que essas lesões no, no pé São bem preocupantes para um pivô Agora que ele tá assinado Ele já pode
1: sentar e conversar com os jogadores? Sim Então acho que vai um pouco da lábia dele também De, ah, de, de vender um projeto novo para esse time né? É. Mas é tá legal que Já existe agora uma escola expoestra De técnicos <risos> E ele tem 15 anos de idade é impressionante como já tá Já tá surgindo uma nova geração de, de, Dessa molecada estatística Vindo lá de Miami
0: Mas é, é o que a gente sabe do, do Fisdale E do Memphis é isso Não tem muito o que dizer, a gente vai ter que esperar as contratações Que eles vão fazer, as trocas, quem eles vão renovar Quem não vão é, não dá, A gente tá tateando no escuro aqui é. né? Por completo Falar de playoff então? Bora, bora lá Suas considerações finais sobre o finado Oklahoma City Thunder <risos> Aí no, no último podcast estava vencendo a série por 3x1 depois de duas surras homéricas. E agora ele aparece aqui como um time eliminado. Que
1: jogou é melhor todos os jogos em que perdeu. <risos> <risos> tipo, dominou defensivamente, foi impressionante, fez todas as coisas necessárias. Fez uma coisa que eu nunca imaginei que o Thunder faria. Que foi criar variação de jogo. Fazer pequenas alterações de um jogo para o outro. E você perceber que eles estão tentando coisas novas. Que eles não estão insistindo sempre na mesma técnica. Para não, não ficar manjado pelo adversário. Fez tudo o que eu poderia imaginar que o Thunder precisava fazer para vencer.
0: Fez mais pontos no total da série. É verdade. Somando sete jogos, fez mais pontos que o Warriors.
1: Conseguiu fazer o, o, o ataque fabuloso do Warriors, que fazia bem de tudo. Pareceu um ataque limitado que não não tem confiança pra passar a bola dentro do garrafão, que é uma das características do Warriors, que chega de maneira lenta e estabanada em bandeja, toma toco em cobertura. Tipo, fez O, o Warriors parece ser um time normal. O que mais
0: eu posso pedir do Thunder? É, não, não tem. Foi, eles jogaram o melhor possível e faltou... Sabe, sabe aquele... Uma coisa que ninguém nunca falou antes? Faltou detalhe? <risos> <risos> Perdeu nos detalhes? É que esses detalhes foram os últimos... 4 minutos do jogo decisivo, o jogo 6. É, o jogo 6 foi o jogo que decidiu é. tudo, né? Em
1: 4 ou 5 minutos, o Warriors mudou completamente a história da partida. Da e, série. De, da de... série, e o, o, o Thunder não soube responder. É, é diferente. Isso, isso, é uma coisa que a gente já sabe... Mas é que parece meio místico, e aí quando você fala em voz alta parece meio bobo. <risos> Mas um time que tem jogadores como o John Waiters e o Andre Robertson, é tipo... É, é jogador mais secundário do que o normal num, num time que chegou na final do, do, do Oeste. Esses caras vão acertar arremessos e fazer coisas espetaculares e pontuar quando eles estiverem na frente do placar. Quando é, o jogo estiver dúvida. tranquilo. É, o, o John Waters quis decidir um monte de bolas e fazer infiltrações e bandejas sofisticadas, legal agora, quando você tá perdendo num jogo, no final do jogo 6 ou perdendo no jogo 7, aí esse cara vai passar a bola pro lado, porque não é ele quem vai se complicar
0: aliás, a melhor cena do jogo 7 foi o finalzinho, quando o Thunder tava se recuperando no, no, no último quarto, aí o Duran infiltrou tocou pro Robertson, completamente livre, e ele tocou pro Ibaka na zona morta, claro. em vez de arremessar Acho que eles até conseguiram uma cesta, uma falta naquele lance mas quando a bola parou, deu um close no Duran indo pra cara do Robertson, falando: shoot the fucking ball! <risos> Animal. E o,
1: Nossa, foi muito louco. e o Ibaka arremessa, o Ibaka bate pra dentro. O Ibaka não tem muita noção. Mas o André Robertson não, tadinho. É, tipo,
0: ele falou: não sou eu que vou arremessar essa bola faltando dois minutos com a gente precisando de Exato. qualquer maneira desses pontos pra continuar vivo. Então
1: foi isso, esses jogadores pareciam tão espetaculares pelo Thunder, porque o time tava criando uma vantagem monstruosa logo no começo do jogo. Aí tudo dá certo, tudo é uma maravilha. No momento de pressão é diferente.
0: É, e essas coisas acontecem numa série mesmo. Tipo, John Waiter jogou bem por cinco jogos. Os últimos dois, nem tanto. O Robertson jogou bem por seis jogos, o Sete ele não apareceu tanto. É, no... é normal, normal, é, normal né? é normal com todo time, toda série. O exílio também não foi bem nos últimos jogos. É, o Bogot foi terrível nas duas últimas partidas. Na 5 é, ele foi muito bem. Isso, na 5 ele foi o foco do, do é, ataque do Warriors. No 6 e... e na 7 eu achei que ele fez pro gasto, assim. Tipo, você precisa brigar com o Adams, você não pode deixar o Adams tomar conta do garrafão. E ele foi lá, fez o bastante pra sobreviver.
1: É, mas é que, é mas é que...
0: ele não, não, não jogou bem mesmo, igual no jogo 5. É, no 5 ele dominou,
1: tipo, foi super importante, aí no 6 ele já cometeu uma falta que que ele não podia fazer, é. aí já perde uns minutos. No 7 ele só ficou fazendo corta-luz, ele nem participou das jogadas.
0: Aliás, eu achei que o Steve Kerr foi muito corajoso, porque o Billy Donovan tava vendo isso, e tava lá o Kevin Durant jogando 45 minutos por jogo, o Westbrook também, e o Steve Kerr insistindo em dar 10 minutos pro, pro Sean Livingston e mais 12 pro Exile. confiando no banco, Maurice Spates, o e... parejão tava jogando um minuto importante fora de casa, sabe? e bizarro,
1: porque o Enes Canter dominando o, o banco de reservas do, do Warriors tipo, toda vez que entrava o banco de reservas do Warriors ia lá, o canter entrava em quadra era o único jeito do
0: Canter jogar é verdade <risos> porque o... essa previsão da série a gente errou muita coisa na previsão da série que a gente não esperava que fosse acontecer, mas essa o Canter tá em quadra o Warriors ataca o Counter e faz sexta. É só isso. E aí ele foi jogando cada vez menos. Mas aí Porque ele só podia entrar quando tinha os reservas do, do Warriors. Ele guarda.
1: começou lado a lado com o Steve Adams, na, na, na torre gigante. E aí foi perdendo um minutos, perdendo um minutos, é. perdendo um minutos. Aí uma hora ele começou a jogar contra o, contra o banco de reservas do, do Warriors. Mas desesperador pro Steve Kerr. Ver que o time tá tomando o pau do no, no quando você coloca
0: suas reservas em quadra. Mas ele manteve o plano. É, foi, foi bem corajoso e é daquelas coisas que você não sabe se vai dar certo ou errado. Você julga pelo resultado depois. E deu certo. Deu certo. O Sean Livingston que eu achei que foi bem mal a, a série inteira. Ele foi bem no jogo 7. Ele deu aquela enterrada que, pra mim, matou o jogo. E, que, e... foi o auge da frustração do, do, do Thunder.
1: E que mata todo mundo que conhece o Sean Livingston do coração, né? É. Ele só abre <risos> pra enterrar eu já penso: <risos> meu Deus, não vai desmontar esse joelho, menino. <risos> Faz 10 anos gente, E eu não tenho confiança no joelho dele. Eu também não, mas eu não consigo parar de pensar quão espetacular ele poderia ter sido, né? Nossa, demais. Ele é muito bom.
0: Ele é o... o, o
1: faz tudo do Williams. Quando precisa, ele é o armador principal do, do, do segundo escalão ele arma o jogo por completo. Às vezes ele joga ao lado do Curry, e aí ele tem que espaçar a quadra, mas ele não arremessa de três. Aí ele espaça a quadra de um outro jeito, fazendo corte em direção à cesta. Às vezes é ele que joga com clay Klay Thompson. Às vezes é ele que tem que jogar dentro do garrafão. Tipo, ele,
0: ele, ele
1: joga todas as posições possíveis do basquete. Imagina se eu não
0: tivesse desmanchado aquele joelho. É, nossa senhora. Nossa, eu sou muito fanático do Sean Livingston. É, é muito posso triste. posso nem comentar, vou parecer muito... <risos> muito fanboy? Muito fanboy. Isso que você falou do Thunder antes deles não, eles conseguirem variar mais o jogo deles, eu acho que foi, foi isso que faltou naquele final do jogo 6, em Oklahoma. Eles estavam ganhando e tomaram a virada. Eu senti que eles se preocuparam muito em não correr. Pra não dar chance do Warriors correr, meio que cozinhar o jogo na vantagem que eles tinham. E foi aí que eles começaram a errar. Foi aí que o godala apareceu como grande defensor, porque... O Thunder parou de puxar contra-ataque, parou de atacar em transição, parou de passar a bola e começou os ataques deles no final da posse de bola.
1: Com, com jogadas individuais no mano a mano. Então né? é aquela
0: certeza que tipo o Duran ficou segurando a bola até faltar sete segundos pro, pra acabar o relógio, é o Duran que vai finalizar. O Godala pode ir inteiramente ele em pode cima ir, daquilo. pode ter ajuda, ele não vai tocar pra ninguém porque não dá tempo. Então eles, ficaram, eles voltaram a, a ser o Thunder da temporada regular que entregou várias vantagens no fim do, do quarto período por ser Pre previsível. previsível. É. Eu acho que foi receio de, de não perder a vantagem. Acho que foi meio natural, assim. Não foi nem, nem pensado, sabe? Tipo, estamos com a vantagem, tá acabando, tá sete pontos, vamos botar a bola na mão da nossa superestrela e deixar ele fazer os pontinhos necessários.
1: Mas isso... você não pode fazer isso contra a defesa do Warriors, né? Mas no, no jogo 7, eu achei que eles fizeram o contrário. Tipo, quando eles perderam a vantagem, e, e até no processo deles perdendo a vantagem Que foram aquelas 5 bolas de 3 pontos seguidas do, do Warriors O Thunder parecia estar tá desesperado Correndo pra frente pra ver se pontuava do outro lado E aí foi, foi pux, Tentar puxar contra-ataque até onde não tinha E o Westbrook correu Errou bandeja errou bandeja porque, Que é uma coisa que ele erra bastante Mas eu, tipo, eu, dou, eu dou um desconto, porque se você corre tão rápido <risos> E pula com tanta força Em direção a sexta, às vezes é difícil controlar a bola E várias vezes o Westbrook correu Parou na linha de 3 pontos, subiu e chutou
0: é que foi isso que eles fizeram nos jogos é, 3 e 4 e que deu certo. Exato. Eles responderam contra-ataque com contra-ataque e de repente o time baixo deles estava ganhando o time baixo do, do Warriors. Mas é por isso que é foda jogar com o Warriors. Você tenta cozinhar o relógio e, e parar o jogo, o Warriors se dá bem. Você Sim. tenta correr com eles, eles se dão bem. E... O que o Thunder conseguiu foi em dois jogos correr junto e fazer muito melhor.
1: Não e conseguiram ele... repetir É, no jogo 7 que precisava daí. correr junto, aí não deu. Porque tem um monte de bola chovendo de três pontos do outro lado, a pressão é muito maior, você tá fora de casa. É. Tem os jogadores secundários que estão passando a bola pro lado. Então, foi complicado. Mas não dá pra pedir pro Thunder ter feito melhor que isso, né?
0: É. Uma coisa que eu acho que eles podem se arrepender é esse final do jogo 6. Tirando isso, eu acho que eles fizeram tudo do jeito que tinha que fazer. É que o Warriors fica muito bom. Mas... Se eles tivessem continuado correndo na final nesse, do jogo 6. Né? Nesse final do jogo 6, uma estatística que eu vi hoje... É, das últimas 13 posses de bola daquele jogo do Thunder, 13 é bastante coisa. 12 tiveram um ou um nenhum passe. Nossa. É a definição de um ataque estagnado, É, né? é tipo, não é que você precisa de muitos passes para um ataque ser bom. É, eles, eles justamente não acreditam que precisa. É, se você tá com a bola na mão do seu melhor jogador, às vezes você não precisa de nenhum passe mesmo, só precisa de abrir algum espaço, mas 13 vezes seguidas
1: é seguidas, né? não tem variação nenhuma. É... Você acha que a defesa não saca? 13 vezes seguidas. É. Tipo,
0: três, posses, três seguidas que o Duran recebe a bola e fica parado esperando dar 6, 7 segundos pra partir pra cima. Tipo, eu já sei isso que tá vindo. Aí que eu vou ignorar mesmo o Robertson. É aí que eu vou dobrar a marcação quando der. É aí que eu vou contestar o arremesso. É aí que eu não vou arriscar um roubo de bola no começo do relógio, porque eu sei que ele tá esperando. Aí fica previsível. Mesmo. Pois é. E mesmo assim, são vários arremessos difíceis que eles tentaram que podem cair. Porque é o Duran tentando. Então, é no... Tem esse detalhezinho do, do Clay Thompson acertando bolas absurdas e o Kevin Duran, não. é no, do... no jogo 7, o Harrison
1: arremessou um monte de bolas que parecem absurdas, mas são bolas muito inteligentes. Porque são bolas feitas em cima do Steven Adams e ele simplesmente não tem velocidade lateral para cobrir o arremesso. Mas aquela bola que o Curry arremessou em cima do Duran...
0: Aquilo é só estúpido, porque alguém arremessaria aquela bola. Teve uma no Ibaka também, acho que foi a primeira que você botou nos vídeos lá. Que até para os arremessos do Curry, que nem sempre saem do mesmo jeito, aquele pareceu, aquele pareceu uma criança que não tem força para arremessar de três. E chuta pra cima de qualquer jeito. É,
1: saiu esquisito, né? A bola não saiu alta como, como deveria.
0: E pareceu que ele tirou da cintura aquela bola. Deu tudo errado, Mas e a bola caindo. Aí, caiu. Cara.
1: E o Clay Thompson, no jogo 6, no jogo acertou aquela bola dois passos pra linha de três pontos, com marcação na cara.
0: Ele, aqu aquela em cima do Westbrook, ele não tava nem virado pra sexta. <risos> Ele tava com os pés posicionados de quem acabou de receber um passo. Ele não mexeu os pés. Ele só virou e chutou a dois passos da linha de três. É muito absurdo. Nossa senhora.
1: Então, é, né, Eu acho que o Thunder fez a maior parte das coisas certa. E o Warriors também jogou certo. Jogou dentro da, daquilo que tinha feito na temporada regular. Eles foram
0: levados pro limite e falaram, vocês precisam fazer tudo certo aqui e fizeram. Exato. Okay, e
1: então... aí algumas bolas estúpidas do Warriors caíram e bolas estúpidas do Thunder não caíram. Okay. E no, no fundo, é isso. Poderia ter sido diferente. O, o, o Duran poderia ter acertado algumas bolas a mais.
0: Mas... É, eu acho que essa série foi bem daqueles, tipo... Apesar de serem sete jogos, você não fica com a impressão clara de que o time que ganhou é melhor. Tipo, tava muito pau a pau. Podia ir pra qualquer lado. Mas nessas horas, faz a diferença você ter um cara acertando arremessos absurdos. E faz muita diferença você ter quatro jogos em casa contra três do outro time. Pois é. O sétimo jogo... Ter
1: sido na casa do, do Warriors, talvez tenha decidido isso. É. Porque a, a pressão que o Thunder teve depois daquelas cinco bolas de três seguidas, matou o jogo ali. No final do quarto período, mesmo que o Thunder estivesse próximo no placar e que o Durânia acertou alguns arremessos difíceis, o, o, emocionalmente o jogo já, já tinha terminado.
0: É. O, aliás, é, a gente sempre falou bastante da temporada regular, do, a gente repetiu agora do Thunder estragar jogos no último período. É. Perder liderança, tomar virada. E se você pensar bem, eles fizeram isso no jogo 6 e quase fizeram isso no jogo 1, um que eles ganharam. Que a gente lembra com a vitória do Thunder, porque foi o que aconteceu. Mas que eles erraram tipo, acho que sete dos últimos oito arremessos deles. O Duran acertou tipo um de 8 no quarto período, mas eles estavam ganhando. E conseguiram se segurar na defesa.
1: É, eles com uma... tinham construído uma boa
0: vantagem e ganharam por causa disso. E os dois outros jogos que eles ganharam, que foram o Oklahoma, o 3 e o 4, foram surras homéricas. Então nem teve quarto período propriamente dito, assim, disputado. Então acho que o Thunder talvez tenha que se preocupar ainda com isso. De parecer menos previsível para finalizar os jogos. Porque na... nas partidas onde eles foram exigidos disso, não se saíram tão bem assim. Nem no jogo que eles ganharam. Eu só não sei... Isso é uma coisa que a gente fala já há muitos anos. E a gente
1: tá falando agora já com o segundo técnico do Thunder. Eu já não sei mais como quão viável isso é. O quão viável é que o Thunder tenha um ataque é, com muitas opções pra fechar jogos de maneira não previsível. Eu acho que a identidade do time que, que faz com que ele funcione é justamente que o Durant remessa por cima das pessoas e o Westbrook corre pra frente. O, o time nesse modelo não... Não vai conseguir ter super jogadas ou envolver outros companheiros nos minutos finais.
0: É, é difícil. E realmente é bem isso, mudou o técnico, mudou os coadjuvantes e, e segue a mesma coisa. É, já
1: não é mais sobre, sobre tá faltando vontade, sabe? Tipo, tem essas, parece que essas peças aí não conseguem ter a avaliação que a gente tá imaginando que elas deveriam ter.
0: Mas, mas eu gostei do Dura xingando o Robertson, porque foi meio tipo eu confiei em você quando eu dei o passe. É, né? Você não é secundário foi... e eu quero que você remete. foi né? no desespero. Eu tô. Talvez tenha acontecido mais vezes, só. Você não faz isso a temporada inteira e faz no jogo 7. Exato. Mas fala, acho que deu errado, acho que ele se enganou. <risos> acho que ele pensou que eu era o West. <risos> Tem isso, como não
1: faz parte do modelo.
0: É, mas. Mas acho que ano que vem eles voltam pra tentar, porque o Durano vai sair desse time.
1: É, não, é muito difícil que saia.
0: Pelo menos ele vai assinar por, provavelmente por um ano, né? Isso. Eu, talvez eu erre um pouco os números, mas... Se ele sair do Thunder, o máximo que ele pode assinar nesse, nesse ano é um contrato de 4 anos... Com qualquer outro time que tenha espaço no um teto salarial... Que soma 110 milhões de dólares nesses 4 nesses anos. 110 milhões de dólares? Isso. Se ele ficar no Thunder e assinar uma extensão esse ano, o máximo que ele pode fazer... É uma extensão de 5 anos, essa é a vantagem do Thunder sobre os outros times. Uhum. E vai dar um total de 150 milhões. Nossa, é uma, uma diferença gigante já. Isso. Então são 40 milhões a mais com um ano a mais de contrato. Agora ele pode ficar, fazer um contrato de um ano, que vai ficar na casa dos 20 milhões, mais ou menos. E aí como o teto salarial aumenta de novo na outra temporada, aí depois desses 20 milhões acaba esse contrato e assina um novo de mais 5 anos por 200 milhões. <risos>
1: Nossa senhora. Ou seja, do ponto de vista financeiro e pro futuro do Duran, essa é a melhor opção, né?
0: A melhor opção dele é, financeiramente, é assinar por um ano agora, 20 milhões, e por cinco anos, 200 na temporada que vem. Aí a segunda opção financeira melhor que pode aí combinar com a de basquete, é assinar um ano agora, 20 milhões com o Thunder, e na próxima assinar quatro anos com outro time. E aí vai dar, sei lá, uns 150. Então, né?
1: se ele realmente quiser sair, se ele não acreditar nesse modelo, se ele achar que, que o tanto chegou no seu limite, ele assina um ano agora, continua a tentar mais uma vez, e aí depois
0: muda de equipe, né? É, até porque se ele assinar um ano, que nem a gente já falou aqui algumas vezes, ano que vem acaba o contrato dele junto com o do Westbrook, junto com o do Ibaka. E aí os três podem se juntar e falar e aí o que a gente faz? Deu pra gente aqui, vamos cada um pra um lado, vamos continuar aqui?
1: Você até perde a... Ah, o baque que você teria na sua imagem enquanto mercadoria. É. De putz, eu abandonei meu companheiro Westbrook lá no, 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 no Thunder. Sabe, você pode esperar acabar vir... o contrato dos dois, é, pode virar uma coisa do. Tipo, ó, a gente tentou por
0: quase 10 anos aí, não deu certo. Não deu certo, não... acabou meu
1: contrato, acabou o seu. Vamos ver agora cada um pra um lado. Do ponto de vista mercadológico, é bem melhor.
0: E eles chegaram tão perto de ganhar do Warriors que <risos> não tem por que desmontar isso agora, de verdade.
1: Pois é, tipo estatisticamente, o, o time com mais vitórias da história da NBA, um dos melhores times que a gente já viu jogar, se não for o melhor é, o, o Thunder levou ele ao limite estava vencendo a série por 3x1 o tipo, que, é... que mais você pode querer? além da vitória claro. <risos>
0: se, se o Thunder ganhasse o título esse ano eles iam ter a melhor eu não sei como falar isso de um jeito fácil mas os <risos> adversários que eles pegaram iam somar o maior número de vitórias da história da NBA ah, entendi, porque eles teriam seria, vencido o Thunder e o Spurs. Seria o campeão que enfrentou times mais difíceis, usando como critério de difíceis... <risos> vitória de vitória regular. regular Então você pega as, as 57 vitórias do Cavs na final, as 67 do Spurs, as 73 do Warriors, e sei lá quantos Mavs ganhou. Não tava me importando. <risos> entendi, muito louco. Aí soma disso tudo, ia ser o máximo de que um time já enfrentou, um time campeão já enfrentou. Eles chegaram bem perto. Então, eu, eu
1: confesso que eu tô feliz com o Harrison na final Porque eu gosto da historinha De que o time que quebrou o recorde De, de, de vitórias esteja na final Tipo, é melhor pra todos os envolvidos Pro interesse do, do público Em geral pela NBA pelo, O interesse dos leigos no, no jogo Tipo, é, é legal que isso esteja acontecendo É que a história do Thunder De matar um milhão de gigantes pra chegar é, lá Também assim... era legal
0: que a história do Thunder é mais recente, né? A do Warriors a gente foi se preparando o ano inteiro Pra eles poderem finalizar agora Foi criando
1: um hype gigante é. As pessoas que não fazem a
0: menor ideia do que tá acontecendo Agora já sabem quem é o Warriors e quem é o Curry A do Thunder foi uma das, das últimas semanas no último mês eles surgiram Desde aquele jogo 2 com os Spurs Atropelando os melhores times da temporada regular E ninguém tava pronto pra isso Só eles, é. eles sempre acreditaram né? Vamos pra final, então? Não quer falar do, do, do Cavs? Ou a gente já tinha falado dessa? Eu tava dois a dois, quando a gente falou no tipo, podcast, mas a gente tinha certeza que o Kevin ia ganhar. Aí <risos> ganhou, né? Então, ganhou, né? atropelou.
1: Não tinha muito, muito como ser diferente.
0: O Lebrão elogiou a torcida canadense depois. Que bonitinho. Foi bonitinho, foi meigo.
1: Não tinha absolutamente ninguém triste no Canadá com o é. resultado. Tipo, já foi muito mais do que eles imaginavam.
0: Talvez eles tenham falado, Oh, poxa vida. <risos> Não tem aquele caso que eles destruíram tudo depois de um jogo de hockey? Os canadenses? É. Até o Canadá destrói é eu não sei tudo se foi no Canadá, mas teve, um, teve uma destruição de cidade
1: depois de. Deve, um, ter, um deve jogo ter sido do de de urso. Né? Deve ter sido do urso. <risos> os ursos às vezes perdendo as noções.
0: Bom, mas o Raptors também tem os, os, os dilemas deles, né? Eles têm que decidir se eles renovam com o Biombo e com o Demar Rosen. Os dois vão sair bem caros. Acho que esse é o grande uma das grandes histórias dessa off season. Tem a decisão do Duran, a decisão do Toronto em manter esses dois jogadores que vão sair bem caros. E a gente não sabe se é o bastante pro Raptors. E além disso, então,
1: Esse é o problema. Nunca um time que chegou numa final de conferência inspirou tão então, pouca confiança. É. Eu não sei qual é a percepção dos jogadores. Tipo, será que o DeRozan olha pro, pro Raptors e fala assim, não, eu acho que dá pra ganhar um título? Se ele faz isso, ele é maluco,
0: né? Tipo, <risos> ninguém são conscientes. os jogadores são malucos. Os jogadores de basquete são malucos. Eles acreditam muito neles. É, entendo. Mas é, é, é o Raptors, né? É muito difícil. Eu eles te... devem olhar essa série com o Kevin e falar assim: ah, se o DeMar Carroll tivesse inteiro, acertasse umas bolas de 3, o Patrick Peterson teve aproveitamento de 30% dos playoffs. E vai ter que para pra sempre, até o fim da vida. A é. temporada regular foi quase 40%. Se ele jogasse igual na temporada regular, nem é. o Valanciunas machucou. E se ele tivesse inteiro. <risos> é possível. Então eu acho que eles ficam, a gente Vendo de fora, falando e ia botar não, nada <risos> nenhuma.
1: Eu me sinto até mal De falar, de, de menosprezar Tanto o time que chegou numa final Mas é, não, não tem como tipo, É muito limitado Com, com limitações Muito óbvias em, em, em coisas fáceis de explorar Quando você tem tempo pra ficar fazendo ajuste numa série É tipo, Um time muito frágil
0: Mas é, é, mas é que é difícil, né? você fez a melhor temporada da história Da, da, da franquia 20 anos. Aí você e, vai em o time. E você não vai renovar com dois jogadores mais importantes? Porque aí ah, ia ficar caro. Tipo, porra, estamos 20 anos aguentando um time merda que não ganhava uma série de playoff. Eu tenho que botar todos os dinheiro que eu tem que vender os urso aí pra, pra <risos> pagar. Porque tem, tem gente que acredita, por exemplo, que. Se o Terrence Ross melhora um pouco de regularidade. E o Norman Powell, que é novato, continua uma evolução razoável. E o DeMar Carroll não se machuca. O The DeRozan De não faz tanta falta. Assim. Eu,
1: eu acho isso meio insano. Você imagina esse réptil funcionando sem o De No esquema
0: tático de hoje, não. É, de jeito no nenhum. Papel, no papel, sim. E no momento
1: atual, eles são muito
0: dependentes do De Então, muito. eles dependem muito do De Rosa pontuando. É o que ele faz. Exato. Mas a gente consegue que o nós pontue um pouco mais? É só envolver ele no jogo. Bom, ele é. Mas ele não recebe tanto a bola. E não é o The DeRozan De que vai passar pra ele, jamais. Não, de jeito nenhum o Terrence Ross pode ter mais regularidade pra ser um cara arremessador de três confiável? Talvez. Se você acreditar nisso se você tá lá convivendo uhum. com ele e acha que ainda vai chegar ao auge dele o Norman Powell teve uns momentos bons na temporada o DeMar Carroll foi mal esse ano porque ele se machucou? Por... Ou porque não encaixou? Se ele jogar agora ele jogou no Atlanta, da hora mas se não der certo você acabou de perder o The Rose. <risos> se fudeu então você tem que ter muitas bolas no saco pra fazer isso. Tem. Nossa, é difícil.
1: E o DeRozan tem que decidir também se tá interessado em continuar nesse Raptors, né? Porque é, tem, tem. tem o
0: Lakers, né? Querendo. Todo mundo o... quer ir pro Lakers. E eu tenho o Sixers, né? <risos> Bom, final, então? Já falamos do Raptors. Aí deu, deu mais de um minuto falando do Raptors. <risos> oh. O que, que você acredita que acontece na final? O que, que você tá esperando pra assistir nessa final? Eu
1: tô esperando que torcendo para que o Cavs tenha grandes jogos, que eles acertem todas as bolas de três pontos e mostrem todo o poder ofensivo que eles tiveram contra times menores do leste. Quero isso para que a gente tenha uma série, porque se o Cavs não tiver isso se o Cavs tiver problemas e o Kevin Love não acertar as bolas ou o Kyle Irving não conseguir sucesso na, na, nas infiltrações nos arremessos, o Warriors vai, vai passear Estou torcendo pra que a gente veja o melhor nível do Kevs. Eu não tenho motivos pra, pra acreditar que, que o Kevs não vai mostrar o melhor jogo. É que a gente ainda tá
0: desconfiando dos adversários, é. né? Pra mim, a grande questão é. Sabe quem tá falando do Antônio do Thibodeau? Cada um tem a preferência dele. Eu acho que nessa série a gente vai descobrir a personalidade do Tyron Luke: se ele vai deixar o Kevin Love mais tempo em quadro ou não. É? Isso, porque eu acho que o Warriors teve dificuldade contra o Thunder. Viu a defesa mais longa e atlética que eles podiam ver. Sofreram pra passar a bola pro lado, porque o Thunder tava em todo lugar. Tiveram que forçar arremesso difícil atrás de arremesso difícil. E aí quando aparecia o canter em quadra durante cinco minutinhos, era em cima dele. Tipo, qualquer troca pra ficar na frente dele, qualquer cara que tá sendo marcado pelo canter, vão fazer o máximo de pontos seguidos lá e pronto. E quando o Kanter não entra em quadra, no, tipo no jogo 7, é, o Steven Adams é a segunda melhor
1: coisa, ele é, é um então, bom
0: defensor. Mas é, então, é o Steven Adams arremessa ele, na cara dele. Você bota ele um pouco fora da zona de conforto dele, mais longe do garrafão, então. e explora isso. Então eles não vão ter medo de fazer isso com o Kevin Love toda a jogada. Toda jogada. Toda jogada. Toda né? jogada. Eles vão explorar toda a jogada do Kevin Love. E o Kyrie Irving em algum aspecto também. Especialmente se o Kyrie Irving ficar, que eles chamam de escondido que é quando você tira, tipo, eu não vou deixar o Kyrie Irving marcando o Curry, que seria... Absurdo, um seria, um, seria um suicídio, né? Seria um matchup tradicional, armador claro, marcando é. armador. Aí você tira ele pra botar, por exemplo, no Harrison Barnes. Que faz sentido. Que né? participa menos do ataque. O Warriors vai pro Harrison Barnes com tipo, opção A de ataque. É. Eles não tem nenhum problema. Todas, nenhum.
1: todas as, as armas ofensivas do Warriors podem ser ferramenta principal de pontuação.
0: É, então tem, tem isso. Mas eles precisam do Kevin Love e do Kyrie Irving em quadra pra fazer pontos. Pra fazer a chuva de bolas de três, igual eles fizeram contra o Hawks e todo mundo. Eles que, são dos dois.
1: Que é o único cenário que eu vejo o Cavs realmente vencendo uma partida. E tipo, aí? acertando
0: essas bolas. E os dois times trocaram recordes de bolas de três ao longo desses playoffs. Então se o Tyron Lue falar que a gente vai ganhar assim acho que é bem possível que o Warriors faça ponto a rodo e o Cavs tente responder fazendo ponto a rodo e a gente tem umas partidas de placares absurdos. Se os dois times embarcarem nessa e ninguém refugar, Vai ser uma zona. É. Vai né? ter tipo, jogos 200 a 200, assim. Porque tem a questão do Iguodala. A gente não sabe se o Godala vai voltar como titular, igual jogou nos últimos dois jogos de titular, pra marcar o Lebron dessa vez. É. Mas o Iguodala é mais fácil você esconder o Kyrie Irving, por exemplo. É menos prejudicial pro Kevin botar o Kyrie Irving no Iguodala do que no Harrison Barnes.
1: Eu não sei. Eu, eu acho que o
0: Godala não deve começar logo de cara como
1: titular. Acho que é, é, é importante pro Warriors ver qual vai ser a pegada do Lebron na série. Se o LeBron vai atacar sexta, se ele só vai envolver os companheiros, se ele vai garantir que o Kevin Loves pontue no começo, que é quando o Kevin Love realmente fica eficiente. O Kevin Love é isso. Ele pontou no primeiro quarto, é. vai ter um bom jogo dele. Senão, ele desaparece. Então, acho que o Igodala deve vir
0: depois. É que sabe qual é o ponto também? E se não dá certo o Harrison Barnes? Eles tomam um pau no começo do jogo porque o Iguodala não veio. E eles ficam atrás no placar. Eles perderam o jogo 1 um contra o Thunder. E foi a dor de cabeça, né? É verdade. Então, talvez tenha um medinho do Steve Kerr de perder o jogo um de novo. Vamos botar o Godala logo quando o LeBron tiver em quadro, o Godala lá em quadra, e vamos resolver essa merda. Logo. E eu sei, a, a gente tá pisando em terreno super arenoso porque
1: fãs do Warriors e fãs do Kevin são muito passionais, né? Tipo, alguém vai tacar um sapato na nossa cabeça. É, normal. Mas eu eu imagino o Kevin perdendo alguns jogos por muito, assim, tomando umas lavadas muito louca. Mas isso não impede que o Kevin vença algum jogo fora de casa, assim, apertadinho ali. Independente das lavadas nos outros, nos outros jogos. Tipo, o Lebrão é um jogador que não se desestabiliza por perder. Tipo, ah, perder o jogo por 25 pontos. É, tudo bem. Próximo. Vamos ver o que a gente consegue fazer no próximo jogo. E aí pode ser que vença um jogo lá na casa do Warriors e aí a série vire um pesadelo. Como foi essa série do Thunder. É, então.
0: Mas eu, eu, outra dúvida que eu tenho tática é se o Keyes o vai tentar imitar uma coisa que o Thunder fez que foi botar o Kevin Durant pra marcar o Draymond Green pra quando tiver o pick and roll Curry Draymond Green ele poder trocar e ficar o Durant no, no Steph Curry Sim. e aí eu tô pensando se eles não vão, podem colocar o LeBron pra marcar o Draymond Green pra quando tiver esse pick and roll ficar o LeBron marcando o Curry e tentar reproduzir o que o Durant fez que foi combinar o tamanho dele com a mobilidade de armador que ele tem pra conseguir atrapalhar o campo.
1: É, Se você voltar uns meses no passado, eu fiz um post propagandista pra que o Lebron assumisse a função do Draymond Green no Cavs. Uhum. Que eu acho que seria espetacular pro, pro, pro modo que o Cavs joga hoje. É, seria a coisa mais inteligente do ponto de vista defensivo. Que ele marcasse o Draymond Green mesmo. Eu não sei o quanto o, quanto o Lu tá, tá disposto a testar isso. Ele fez algumas tentativas com, com o Lebron na posição durante a temporada regular. Mas... Caso o Lebron queira marcar individualmente o Curry, e é possível que ele peça várias vezes, como o Duran pediu, o Warriors não liga. Os, não. O, o, o Corta-Luz tira a marcação de cima do Curry é. e adeus, é furada.
0: Quem marca o Curry é o de menos. A última coisa que o Warriors tá preocupado é quem marca o Curry inicialmente. Exato. Porque se eles não gostam, tipo, esse cara marca bem o Curry. O Curry toca a bola para qualquer outro jogador, passa por mil corta-luz e começa a correr por corta-luz. E a última coisa que o Lebron na vida quer é ficar correndo em corta-luz. Pois é. Ele se desgasta, ele é mais pesado, ele não vai chegar inteiro.
1: ele é um excelente defensor na bola, porque tem braços gigantescos, ótimas mãos, boa velocidade lateral. Mas o Curry não vai ficar na sua frente tentando passar por você. Né?
0: É, acho que a questão dele nesse aspecto seria a troca acabar com o Lebron marcando Curry. É, e por isso ele deveria estar no Draymond Green é, em geral. evitando que fique aquele duelo Curry contra Kevin Love ou Curry contra o Tristan Thompson. Mas que aí... ele ia fazer o que ele fez com o Ibaka e o Steven Adams nos últimos jogos. É, mas aí o, o, quando isso
1: acontece, e o, o Warriors fez isso bastante contra o Thunder, aí ao invés do Draymond Green fazer o pick and roll, quem faz é o Bogut. É. E o Bogut, o Bogut não faz pick and roll, o Bogut só faz o pick. E ele não, nem corre em direção à cesta, mas ele já garante que outro defensor tenha aqui
0: é, mas aí você perde um pouco da, da jogada, né? Você consegue a jogada pro Curry.
1: Mas você para a possibilidade do Draymond Green receber a bola, é, né?
0: Quando você, quando você faz com o Draymond Green, você dá a opção dele receber a bola, dele arremessar, dele criar o passe pra outro jogador. Não, é, Esse... é, bem, é bem melhor, né? É, é bem melhor mesmo. Mas tem, tem, tem o Clay Thompson fazendo bloqueio pro Curry, às vezes. E o Curry pro Clay Thompson, né? Então, são, são milhares de opções que, que o Warriors tem. E eles vão procurar as que estão envolvendo o Kevin Long, sem dúvida. E
1: vamos ver se, se caso o Kevin Love vá pro banco, que é uma possibilidade se o não tiver muitos colhões, aí a é Tristan Thompson enquadra em, em para tentar dominar os rebotes ofensivos.
0: É. A razão, a estatística é engraçada. Os quatro times que, que o Warriors pega nos playoffs, Rockets, Blazers, Thunder e Cavs, os quatro entre os nove primeiros da NBA em rebotes ofensivos. Tipo. <risos> Todo mundo sabe que se incomoda o Warriors e eles tiveram um azar de pegar quatro times. O Tender foi o líder da NBA né, em rebotes ofensivos. A gente viu como deu trabalho. Nossa, muito. Mas o Kevs foi o nono da temporada. Esses quatro é o pior time em rebote ofensivo. Mas até porque nessa temporada usou menos o Tristan Thompson.
1: Então ele tá ali, ele ganhando seus, seus milhões. E
0: usou bem menos o Mosgov também. Isso é
1: verdade. Tipo, agora, como ajuste tático, talvez a gente veja mais o Tristan Thompson em quadra. Agora, precisa ver se ele realmente consegue dominar os rebotes. Porque vários times tentaram e o dar dá um jeitinho. Né? O Thunder não, não era só o Steven Adams pegando um rebote ofensivo. Era o Roberts. Era né? o Roberts atrapalhando muito no garrafão para o Adams conseguir pegar. Então, precisa ver se o Kevins consegue criar um modelo para que o Tristan Thompson possa pegar essas bolas. Senão, não é o bastante.
0: É, eles vão conseguir tipo, pegar um, alguns a mais, mas não vai fazer toda a diferença. Né? Mas minha dúvida é: se, se o Kevin Love estiver jogando mal e sair. Eles, estão com, eles começam um jogo com Kevin Love e Tristan Thompson o Kevin Love tá mal ele sai, entra o Channing Fry ou entra o Richard Jefferson e eles jogam baixo ou entra o Champer e eles perdem o um arremessador, mas ficam melhores na defesa então o essa, é esse, esse, qual vai ser a abordagem do Tyron Lu que eu tô mais em dúvida o, o ponto positivo é
1: que tem muitas opções o Tyron Lu vai poder mudar bastante coisa de um jogo pro outro então é por isso que eu realmente imagino eles tomando surra num jogo, mas conseguindo se ajustar e fazendo frente ao Warriors em outro. Mas eu acho que defensivamente não tem muito o que fazer contra o Warriors. Mas se você não é o Thunder, você não tem jogadores muito atléticos correndo de um lado pro outro, é difícil contestar e mesmo o Thunder não conseguiu. Eu acho que se o Cavs quer ter chance, ele precisa funcionar no ataque. Precisa acertar as bolas do perímetro. Você precisa responder fogo com fogo. Porque senão o Warriors cria uma vantagem de repente no terceiro período e acabou o
0: jogo. E isso, isso cria uma coisa que se eu fosse torcedor do Cavs eu estaria perdendo o sono. Que é, eu posso confiar no J.R. Smith? Pois é. Porque ele tá voando nesses playoffs. Ele tá jogando demais. Tá acertando tudo. Mas é o J.R. Smith. A qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. Ele pode, ele pode errar os próximos 15 arremessos de 3 dele. Ou acertar os próximos 15. É, pode
1: fazer um arremesso contra e <risos> botar fogo na cueca e pôr na cabeça.
0: Eu, eu realmente não sei o que esperar dele. Imagino que ele seja marcado pelo Curry. Acho que o Curry vai ficar correndo atrás dele no, nos bloqueios lá. O Curry não? O Clay Thompson? Acho que Clay Thompson marca o Curry Irving. Igual ele marcou o Westbrook.
1: Faz sentido. É.
0: E aí, mas a minha grande dúvida defensiva do, do Warriors é se... Se começa igual o Godala ou Harrison Barnes. De é. resto, acho que eles não vão inventar muito. Acho que não. E
1: a quantidade de minutos que o Bogut fica em quadra vai depender bastante do, do Kevin Love estar
0: jogando ou não. É, o Bogut acho que depende um pouco do Kevin Love, depende um pouco do quanto o Tristan Thompson tá bem nos rebotes ofensivos. É. E depende, acho que, um pouco também de como o Kevins vai responder ao quinteto da morte do Warriors. Já pensou? Que legal! Se o Kevys responde ao quinteto da morte com o Lebron de pivô? É, então é uma possibilidade. Que nunca
1: aconteceu. A gente nunca viu isso acontecer. Não, ele sempre tem... Ou o Channing ou o Kevin Love nos, nos
0: quintetos da morte, entre aspas. É, de,
1: inclusive já aconteceu de Lebron jogar dentro do garrafão, de costas pra cesta com o Kevin Love no perímetro. É. Então, tipo, na prática, o Lebron é o pivô e o Kevin Love é o power forward. Mas... Já pensou? Um time realmente baixo com o Lebrão jogando no, é, então. de pivô puxando no contra-ataque? Pra Sim. encarar o time, da, o, o Quinteto da Morte?
0: Porque se, 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 o, se o Quinteto baixo do Warriors dá certo, aí a gente vai ver cada vez menos Bogut, porque... É, não A gente viu, viu nessa série contra o Thunder porque o Thunder tava destruindo o Quinteto da Morte, virou o Quinteto suicida, uma hora da, da temporada. Temporada não, da série. E depois, quando o, o Quinteto do Warriors
1: voltou a funcionar, o Bogut passou a ver menos minutos. É.
0: no jogo 7... É, já não precisava mais dele no final, né? Eles já estavam ganhando os rebotes e saindo contra-ataque, não tava... Voltou a dar certo. <risos> Essas coisas acontecem. Então, eu, eu,
1: eu achei que tava voltando para outra série. Eu achei que o... O Thunder apostou menos num quinteto baixo para enfrentar o quinteto baixo do Warriors. É. Eu acho que eles viram que funcionou, mas tentaram outras coisas. Acho que o time... Talvez o Thunder tenha variado demais.
0: <risos> eu fiquei na dúvida. Se eu fosse o Billy Donovan, eu não saberia o que fazer. Porque o quinteto baixo deles com o Ibaka de pivô tava dando muito certo. Mas ao mesmo tempo, um dos melhores jogadores do time na série era Steven Adams. Exato. Tipo, Eu não queria sacrificar tantos minutos do Adams. Acho que foi isso. Talvez o Adams tenha
1: ficado tempo demais e aí ele criou uma variação pro, pro, pro time baixo que tinha funcionado e talvez isso tenha sido um exagero.
0: É, não sei. Eu acho que em algum momento do segundo tempo, eles ele tomando aquela surra, eu até pensei, vocês deviam voltar a fazer mais pick and roll com o Steven Adams. Deu certo no começo do jogo. E força
1: faltas no Bogut, que, é. é, que é importante também.
0: Mas... Aí ficar trocando e tomando o três 3 do Curry na cara, ele fala, não, tem que tirar. É uma dúvida muito... É, é isso, né? O Warriors é um pesadelo, é.
1: porque <risos> para todas as opções que você dá, ele, ele tem uma outra solução. É muito complicado.
0: É, a grande diferença dessa série com o Thunder foi que Demorou quase que demais para eles acharem as respostas.
1: No contrário. Mas eu acho o Kevs um time bem mais completo do que o Thunder. Você pode até dizer que não tem tanto talento, porque o Duran e o Westbrook são espetaculares. Mas o Kevs tem mais opções. Tipo, tem mais
0: engrenagens ali. É que assim, antes eu diria que os dois têm as, são defensivamente num nível parecido. Mas o Thunder conseguiu levar isso um, para outro nível. É. Nessas duas séries o Thunder levou a defesa deles para um patamar que eu nunca tinha visto eles defenderem. Talvez naquelas séries contra o Spurs em 2012, só. E, e o Kevin eu não vejo ainda capaz de fazer isso. Estatisticamente a defesa deles não tá grande coisa nos playoffs. Mas, não, mediana, mas
1: também não precisou, né? Mas eles
0: ganham de 20 mesmo assim, porque eles acertam todos os arremessos do, da terra. Então, e, e eu acho que é isso que precisa contra o Warriors, então... Mas, mas não sei, eu acho que pra ganhar a série, pra ganhar quatro jogos desse time que quase não perde, eu acho que a defesa deles precisa subir um patamar também. Entendi. E aí, só que o problema é esse, você vai subir o patamar trocando o elenco, se você troca o elenco, você perde os arremessos. Champer e Tristan Thompson e esses caras. Então seria tipo o Kevin Love dar um jeito na vida e simplesmente não ser explorado. Ele não precisa ser o defensor do ano. Ele precisa não ser um alvo gigante. É. O Kyrie Irving precisa não dormir de vez em quando. Mas no jogo 1 do ano passado, que ele deu aquele toco no, no Steph Curry no finalzinho, ele jogou bem na defesa. É, ele pode ser um bom defensor, só não, a gente não vê isso acontecendo com muita frequência. É, então, mas ele né? precisa de foco o tempo inteiro. Precisa não tomar bola nas costas que nem ele toma direto. é Mas Precisa, né? Eu, vai ser muito difícil
1: pro, pro Kevs se o, o Irving e o Love não tiverem quadro. É. Até porque o Warriors, quando, quando tem essa possibilidade, o Warriors fecha o garrafão. Eles simplesmente interceptam todos os passes pra dentro e dão a bola de três pro adversário. Se o Irving e o Love não tiverem quadro, eles vão dar a bola de três pro Lebron. Que eles fizeram ano passado. E a gente sabe que não é o forte do Lebron. É. Ainda mais nessa temporada, essa temporada, né? É um lixo. A pior temporada dele, a remissão do de bola de três.
0: Bom, amanhã vai ter ainda mais um preview escrito, então semana que vem a gente volta com mais papo sobre os jogos provavelmente ditos. Você, mas você tá esperando uma série longa? Meu palpite hoje seria, tipo, Warriors em 6. Eu acho que o Cavs dá trabalho até chegar em 6 jogos, mas não sei se é a ponto de
1: chegar no jogo 7. Eu, eu, eu acho que depende muito de qual é o jogo que o Cavs consegue vencer. Se o Cavs consegue aí arrancar uma vitória fora de casa... Aí a gente tem tudo pra ter um jogo certo. É, igual aconteceu nessa série do Thunder. Exato. Mas depende muito. Se o Kevin só vencer ou o jogo em casa, aí provavelmente acaba em seis.
0: Vamos ver, eu tô bem em dúvida de como o Kevin vai se comportar. Aí
1: tá? vai ser muito legal.
0: Vai. Vai, tipo, ser é,
1: vai ser uma série com milhões de ajustes das duas equipes, porque tem muitas opções. E é um técnico novo, o Teron Lu, que a gente não conhece. Vai muito vai descobrir mais
0: dele agora, que ele vai enfrentar mais problemas.
1: Vai ser muito legal eu gosto tanto do Kevin Love, eu quero muito saber se o Kevin Love consegue ficar em quadra na série né?
0: e, e uma última estatística para encerrar das últimas sete vezes que a gente teve um rematch assim na final, um, uma repetição de confronto, seis vezes o time que ganhou a primeira fez a segunda, ganhou a segunda então essa estatística tá a favor do Kevin a última vez foi o Spurs que ganhou do, do Heat, quando eles repetiram a final e o Spurs conseguiu a revanche dele que legal isso. A última vez que um time repetiu a final e repetiu a vitória foi o Bulls contra o Utah Jazz. Caramba! Mano, muito, muito louco. Não, vai ser muito legal.
1: Eu tô teve, muito
0: ansioso. E, e teve uma outra vez próxima, é que não foi em anos consecutivos, então não entra pra essa estatística. Mas foi o Celtics e Lakers, né? O Celtics ganhou em 2008 e o Lakers devolveu em 2010. Os mas times é eram verdade. bem parecidos, tudo mas não foi ano seguido, não, não conta nessa, nesse número.
1: Vai ser quase, quase seguido com o é. Não, vai ser espetacular
0: Vamos pro Both Things Play Hard então Pra responder umas perguntinhas dos nossos amigos leitores Vamos, bora lá Taca a vinheta, Brunão, vinheta nova do Brunão Críticas, elogios tá, tá. Polêmica na família Bola Presa A vida do Bruno não é fácil <risos>
1: <risos> Both Things Play Hard, meu
0: irmão A primeira pergunta é do Murilo Moore. Ele quer saber, voltando ao Thunder, que peça a gente correria atrás no off-season pra dar o próximo passo e fazer história. Ele manda abraço e fala, dá-lhe o Warriors bicampeão. Então o Murilo é torcedor do Warriors. Mas ele quer saber o que o Thunder deve buscar nessa off-season. Você acha que falta alguma peça?
1: Eu acho que se tivesse um... um um terceiro elemento aí, além do Duran e do West que fosse um, um especialista em três pontos, o time teria uma, uma bola de segurança quando desse ruim. É para o Duran poder passar pro
0: lado no desespero. Eles têm um dos melhores arremessadores da história da NBA em porcentagem de aproveitamento, pelo menos, que é o Anthony Morrow. Mas ele não pisa em quadra. Porque, em teoria, ele não sabe fazer mais nada numa quadra de basquete.
1: É, precisa de um, um especialista de três pontos que, que pudesse que, defender que, que um que pouquinho. não possa ficar em quadra. Exato. Porque, no fundo, o já que o, o, o Thunder aposta tanto no ataque do Duran e do Westbrook, eles acabam colocando um monte de defensores ao redor deles, né?
0: Se eles conseguissem ter alguém com o arremesso do Anthony Morrow, com a defesa e o corpo do Andrew Robertson, e com o controle de bola e infiltração do John Waiters, no mesmo jogador... Caramba! Aí, aí eles, eles eram campeões. Acho que chama, sei, sei lá... lá. É. LeBron James. LeBron James, jogador aí. Não, LeBron James arremessa, igual o Morrow. <risos> Mas eu acho que não precisa de mais ninguém, assim. Eu acho que você deve procurar no mercado, ver se às vezes tem um veterano aí que pode dar uma ajuda, mas, assim, não precisa de alguém, não. Eu acho que o John Waiters precisa jogar bem igual jogou nos playoffs, o Robertson jogou bem nos playoffs, também precisa manter isso. O Kanter melhorou a defesa dele, apesar de tudo, nessa temporada. É verdade. Precisa trabalhar que isso continue melhorando. Tem que pegar o Robertson e falar, tipo, acerta pelo menos... 28% dos arremessos de 3. Só nem chegar nos 30. E o Cameron Payne, que é um armador reserva, eu acho que ele é novato ainda, acho que vai melhorar naturalmente até. É, tem muito jogador com potencial pra melhorar é, um pouquinho, né? E são é um jogadores que a gente viu melhorar essa temporada e viu melhorar ainda mais nos playoffs sob pressão. Então eu não vejo por que não acreditar que eles podem continuar uma evolução. Tem razão. Eu não mudaria nada. Com a exceção de, tipo. Aparece o David West falou: eu aceito 10 milhões a menos é, pra jogar aí com você.
1: Claro. Mas também o Thunder não é nenhum Spurs, né?
0: É. Não vai cair nada assim no colo. E um update aqui a próxima pergunta, né? Não é uma pergunta. O cara só colocou assim, ó. Agradeço pela ajuda. Sim, peguei a mina antes de, do 5 de junho. Você lembra, É o, né? é o cara do 5 de junho. <risos> O cara que tinha marcado o encontro com a menina pro dia 5 de junho, a gente ficou muito abismado que ele marcou um encontro para tão longe. <risos> e ele tava com receio porque tinha um outro cara chavecando a menina, mas ele conseguiu conquistar o seu amor antes do 5 de junho.
1: Par par parabéns. Parabéns. Que espero que não tenha sido muito difícil encaixar aí na sua, na sua <risos> agenda tão, tão ocupada. É. Pergunta do Danilo Pedrosa. Se possível, responder no
0: podcast. Foi possível. <risos> Faz um tempo que a gente não consegue fazer post escrito, que tá, tá difícil é. playoff. Um, um cara mandou uma pergunta foi falou, por favor, respondendo o post gigante do escrito. Do... <risos> o gigante vai acontecer. Vai é. acontecer. Não off não vai acontecer. Danilo diz aqui, olá Denis, olá Xará. Opa. Acompanho o trabalho de vocês há alguns anos, sou apoiador da classe Bolsa Família, mais barata. <risos> o que importa é ajudar. Né? E acompanho a liga desde o fim dos anos 80. E Caramba. desde essa época sou torcedor do Golden State Warriors. E fui influenciado pelo Run TMC, que foi a primeira correria que eles fizeram. E como torcedor antigo da equipe, imagina o quanto pe penei com o Vontigo Cummings, Todd Fielder, dono Foyle, Bimbo Cole. Nossa, o Foyle era fantástico. Eu lembro
1: quando deram um contrato monstruoso pra eles, era. Só que ele era grande. E foi, nossa, um desastre e completo. E depois deram pro Eric Dampier, né? Foi, nossa, histórico de pivôs
0: medonhos no Warriors. Muito legal. Grandes tempos. Eles que são lendas desses anos negros do Warriors. <risos> Minha pergunta passa pelo terror de me imaginar no limbo do NBA novamente, agora que eu virei protagonista. <risos> o jogo virou, não é mesmo? <risos> Pensando na continuidade da força do Warriors a fim que se torne uma dinastia, me preocupa a situação do Bogut. Vejo ele cada vez mais limitado pro histórico de contusões e idade. E não vejo em exílio demais pivôs alguma das qualidades que tornam o Bogut essencial nesse Warriors com proteção de aro, passe, visão do jogo e fazendo uma longa análise de 5 minutos, segundo ele e sem pensar no cap, pensei em uma solução Joaquim Noah, viajei muito é, a, a, no papel, Joaquim Noah seria espetacular no Warriors, daria os passes
1: que o, que o Bogut faz, o Bogut muitas vezes, especialmente na temporada regular arma jogo na cabeça do garrafão ele protege o aro joga muito mais tempo do, no, no, no Warriors do que a gente imagina Fazendo essa função. Só que o Joaquim Noah e o Draymond Green, no, no mesmo aposento, iam, iam se matar de facada.
0: Acho que eles iam ser os melhores amigos. E aí um ia matar o outro. No é, é, um é, é, intervalo de cinco minutos.
1: Ia ser muito louco. Tipo, ia ser, os, me, os melhores amigos até ter primeira discussão. O outro ia matar o outro com uma faquinha de, de passar manteiga. Assim. Nossa, é, ia, ia ser ia, muito louco. Ia ser louco. muito
0: intenso. E eu vejo o Noah, pelo menos nessa última temporada dele... Também com histórico preocupante de lesões e, e bem aquém fisicamente do que ele já foi. Você tá pensando no futuro do Warriors, talvez não é, fosse a melhor ideia. Eu acho que ele encaixaria no Warriors durante um, dois anos aí, mas o Bogut também. Então, a não ser que o Noah se livre das lesões e volte a ser o cara de dois anos atrás. É que,
1: do jeito que a NBA tá evoluindo... Eu acho que o Bogut vai ser cada vez menos necessário. Acho que o Draymond Green vai ser cada vez mais tempo pivô nesse time. Mas é importante ter alguém então, ali no banco que possa fazer essa função. Foi o que a gente
0: viu nessa série. Tem hora que você precisa desse cara. Né? Exato. E, um, e o Warriors é bom assim também pela versatilidade deles. Então eu acho que o Warriors quer manter essas possibilidades. E o exílio é free agent nessa temporada. E como todos os times têm um zilhão de dólares de... Espaço no teto salarial, é bem possível que algum maluco vai lá e fale: Não, exílio, tô aqui 15, 20 milhões e ele vai embora. É. Então, assim, me mesmo que o Bogut continue e jogue bem, talvez eles tenham que procurar um, alguém pro lugar do exílio. Eles precisam. Eu acho que no futuro
1: próximo, eu acho que o varejão tapa esse buraco. Por mais um ano? Assim. É, por mais um, dois anos no máximo, assim mas o tá tapa esse buraco. E tá dando crossover no, no canter. Não, é, muito bem. louco. Ele é inteligente, ele, dá, ele também consegue passar, é que ele nunca, nunca pediram isso pra ele, mas ele sabe passar a bola. Tipo, ele, ele quebra o galho. É que pro futuro do Warriors, tem que realmente pensar num, num, num pivô desse tipo.
0: E só, só um comentário final dessa pergunta. Quando ele citou os jogadores antigos do Warriors, ele falou do Vontigo Cummings. E eu tive o prazer enorme de quando eu tava morando no Chipre, assistir o Vontigo Cummings jogando. Jogando no Chipre? E ele jogava no time que ficava na minha rua. Na rua que eu morava, tinha um clube de basquete. E o Vontigo Cummings jogava lá. Era o Quebranos. Caramba! E eu fui lá assistir uns jogos dele, assistir treino dele DNB para o Chipre. DNB para o Chipre. Ele devia estar em outro nível na liga, imagino, né? Ou nem tanto? Não, ele parecia muito bom, mas não parecia assim, tipo, outra categoria. Entendi. Mas ele jogava bem. Mais próximo que já cheguei, do, do Vontigo Canas e <risos> da NBA. <risos> é, o cara, ele diz assim, Manos, quem caralhos é Brian Scalabrine? Ele não conhece o White Mamba.
1: É que tem uns jogadores que viram piadas internas, de momentos muito específicos do tempo. É. E, porque eles não são relevantes, eles só são engraçados. E aí, se você não pegou esse momento, não faz sentido. É. Quando, quando eu comecei a acompanhar a NBA, era o Greg Ostertag.
0: Lembra uma do Ostertag? O pivôzão do Utah Jazz.
1: Um pivô que não pulava, não corria, não se mexia, parecia uma múmia. Ele não existiria na NBA hoje. Nossa, de jeito nenhum.
0: Mas é que naquela época todo time tinha que ter um grandalhão pesado.
1: Você botava o Ostertag só pra ficar perto do Shaquille O'Neal é. e o Shaquille o não fazer 50 pontos, fazer 45. <risos> e era muito engraçado, e todo mundo zoava o Ostertag. Aí depois de um tempo virou o Brian
0: Scalabrine. Que nem é tão ruim assim, né? É, ele era um bom arremessador, ele era alto, ele jogava de... de... Não, não, não chamavam de stretch four na época, mas era um stretch four. É, uma bola de força que joga mais fora do garrafão. Ele jogava como o, o Horry jogou naquele no, no, no é, Rockets. Ele é um cara bem articulado, ele fala bastante, ele faz muita piada, e ele é meio desengonçado. Ele parecia um pouquinho acima do peso, às vezes. Ele é branco. Então, tipo virou piada. É, é só isso. Eu, eu recomendo que você procure no YouTube a entrevista que ele deu logo depois do Celtic ser campeão em 2008, que ele tava naquele time. É muito engraçado. Porque por algum motivo, que eu até hoje não sei qual foi, ele foi pra mesa de coletiva. Ele nem entrou no jogo, assim. Pois é. Talvez é. no jogo 6, que foi aquela surra, ele tenha entrado. Mas... Eu acho
1: que o time mandou. O time devia achar ele muito legal, engraçado, isso. e mandou ele lá pra, pra coletiva.
0: E aí ele foi lá de uma entrevista muito engraçada, tudo convencido. Falando, é, ninguém acreditava na gente, a gente ganhou... <risos> Todo falastrão. Foi uma piada, assim. E tem vários vídeos na internet também dele fazendo palhaçada. Hoje ele é comentarista de, dos jogos do Celtics Todo momento figura. histórico da NBA tem um jogador
1: desses que é famoso por, por, por ser engraçado. Não é bom de verdade. Qual, qual é o dos nossos tempos? Cara é engraçado hoje? É. Desses jogadores todo mundo comenta que não é bom
0: de verdade. Até a temporada passada ele já veio o McGee. <risos> é verdade, mas ele é. meio que tá jogando tão pouco. Ele saiu um pouco do, do radar das piadas. Mas era. Ué? O Magui é o, Mag, o, Mag o Mag Mag jogador
1: com menos cérebro de toda a NBA. É, então. aí, tá? é muito engraçado.
0: Bom, pergunta do Pedro Silva. Fala, Denis e Danilo, tudo certo? Beleza. Vocês já pensaram em como vocês seriam no, no basquete de clones? Será que continuariam nos brindando com ótimos textos no Bola Presa? E se o clone de um de vocês tivesse dado sorte no basquete, seguido carreira como jogador profissional? Seria um NBA fim de banco? Um role player na NBA? Um all-star? Ou jogaria no NBB? <risos> Parabéns pelo blog, hashtag Vida Longa Bola Presa. Opa. PS, novo assinante. Pô, oh, bem-vindo. Valeu, Pedrão. Você já se imaginou se seu clone talvez fosse além do Bola
1: Presa? Então, é que eu descobri basquete como jogador acho que meio tarde demais. Tipo, eu já tava no, no, no ensino médio passei uma vida inteira todo desengonçado, aí tive que tentar aprender a jogar basquete, aí me treinar para ser pivô, e aí eu não cresci o suficiente, aí fiquei muito baixo, tudo zoado. Mas se eu me pegasse como um clone meu, desde os dois anos de idade, e botasse uma bolinha de basquete na mão, eu até que teria alguma chance de ser um, sei lá, um reserva no NBB. Acho que não, acho que não, não ia muito mais longe do que isso. É, eu, eu prefiro acreditar que eu
0: também conseguiria, se eu treinasse desde pequeno, ser um reserva no NBB. Mas jamais. Mas
1: eu, eu, eu te imagino um titular de NBB.
0: Porra, valeu. valeu. Um time bom ou um time... Não, um time médio. Time... É. Sorocaba, assim. Isso. Tá. tá bom? Eu jamais jogaria no Sorocaba. <risos> não, eles trocaram de técnico. Agora que eles trocaram de técnico, eu jogaria lá. o técnico antigo, não. Quer dizer, se eu tivesse em posição de ficar escondido, ah, o claro, time, Claro, né? óbvio, é. Se eu fosse um reserva do NBB... Eu... Só de me pagarem o salário. Não, imagina. Agora a gente
1: tá em posição só
0: de escolher o post que eu escrevo. É. É um cara assinou com um homem desesperado. <risos> Bom, apesar de estar com problemas e querer ajuda, hoje eu quero ver o um comentário sobre o Andrew Robertson. Onde estava escondido durante a temporada regular. Aí fala da flexibilidade dele, de como ele marca todo mundo e tudo mais. Ele tá impressionado com o Robertson. E apesar dos problemas pessoais dele, ele quer saber o que a gente acha do Robertson. Onde ele estava escondido. Você tava jogando assim e tava escondido e a gente que não dava atenção e que houve.
1: Você vê o poder dos playoffs? Você tem um problemas pessoais, mas aí eles parecem
0: pequenos perto do André Robertson. <risos> é perto da envergadura do André Robertson. É Qualquer problema mesmo. é pequeno, né? Onde estava o André Robertson? Ele tava fazendo o que ele faz mesmo, que é defender o melhor jogador do outro time. Só que nesses playoffs... O Warriors fez uma marcação especial pra ele, no sentido de ignorá-lo. E, e aí ele começou a bater pra dentro do garrafão é, e, e a bola. E aí lá, né? o Thunder falou. Ó, eles perderam feio, né? O jogo 2. É. O Robertson foi ignorado. E aí o Thunder falou: ó, você tem que fazer alguma coisa. E em alguns momentos do, do, dos playoffs, ele jogou de pivô, assim, no, no sentido das funções que ele exercia na quadra. Sim. De ir pro rebote fazer bloqueio e ir pro rebote ofensivo. Bloqueio e rebote ofensivo. Ele começou a aparecer mais. A passar por trás da defesa do Warriors e receber alguns passos. Mas tipo, exigiram uma coisa que nunca exigiram dele. E durante alguns jogos ele deu resposta. Ele, ele não tava indo no começo da série, né? Tipo... É, então. Tá, tá todo mundo surpreso. Não se sinta tá mal.
1: Até o Andre Roberts deve estar surpreso.
0: É. é. O Vinícius quer saber se a gente tá otimista em relação ao Orlando Magic. Porque ele acha que o time contrata um ótimo técnico, Frank Vogel. E que tem jogadores... Muito bons. Ele acredita, o Vinícius, que precisa de um contrator, contratar um jogador mais experiente. Acho que precisa
1: mesmo. Eu, eu tava muito, muito ansioso para esse magic nessa temporada. Eu achei que ia ser um time muito legal de ver jogar e rápido e de contra-ataque. E que eles poderiam surpreender. E não deu é, muito certo, eles né? Eles fizeram
0: um jogo duro contra vários times bons, mas nunca ganhavam. É, não, tipo, não, não, não tão
1: prontos. Não sei se já vai ser na próxima temporada, né? A
0: sugestão do Vinícius é que o Nenê vá pra lá. Ele acha que seria um bom veterano pra ele ser meio que líder da equipe, ajudar o vestiário, os jogadores jovens.
1: Então, talvez os Sixers tenha me, me levado pra, pra esse modo de pensar. Mas eu, eu morro de medo de time cheio de novato se acostumar com derrota. Eu tenho o assim, maior cagaço do mundo de ver esse médico achar que perder tá, tá tudo bem. E que vire um time porcaria, sem nenhum tipo de moral e que não tente vencer partidas. Então o um nenê acho que evitaria esse tipo de coisa. Se eu fosse um desses, um, um general manager de time muito jovem, a primeira coisa que eu faria é botar um veteraníssimo no, no vestiário. Um veteraníssimo, assim, tipo a,
0: a maior múmia que eu conseguia encontrar. <risos> e parece meio ridículo às vezes, mas quando você ouve jogadores falando, faz mais sentido. Porque eles chegam lá sem saber como se comportar, tipo, não o mundo que eles pertenciam. Exato. E é tipo, como eu devo comer? Como eu devo me portar em os lugares? Como, o que eu devo fazer durante uma viagem? O que eu faço depois de uma derrota? O que né? que eu é, o que eu faço durante uma derrota?
1: E depois de cinco derrotas seguidas, e dez derrotas seguidas.
0: Eu lembro do Jared Dudley falando que quando ele tava no Bucks, era um dos veteranos do Bucks, ele usava a zapatulha. Que eles, ele, eles e o Jason Kidd, que era o técnico, ensinando os nomes dos árbitros pros jogadores. para você poder reclamar quando tem alguma, alguma marcação que você não gosta, é, né? E aí eles faziam questionário, tipo, quem foi nosso árbitro no jogo de ontem? E tiam, os novatos tinham que lembrar. Muito louco. Saber o nome deles, para quando você for falar com eles, chamar o cara pelo nome. Uma coisa que você não sabe que é importante, né? Alguém tem é. que se ensinar. Então tem, tem essas... O que você vai fazer com o seu dinheiro... Como é que funciona os salários da NBA, quando você recebe, o que, que você recebe, o que, que é esse desconto que eu não tô recebendo. É. Mas você precisa de um veterano ir lá explicar. O Thiago Carruthers quer saber se existe algum mecanismo que impeça jogadores top de draft de fazer corpo mole nos treinos. Pra, porque dizem que o Ben Simmons, por exemplo, não tá se dedicando tanto assim porque ele não quer ir pro Sixers.
1: É, então, você, ele pode fazer o corpo mole que ele quiser. Ele pode, inclusive, falar publicamente que não quer jogar lá. Ele é livre pra falar o, o que for. Desde que, depois de
0: draftado, ele jogue lá. Inclusive, ele pode nem assinar, né? Ele pode não assinar. É que ele, ele se mete num negócio do tipo... O Sixers tem os direitos sobre ele. É. E aí, ele não pode jogar para outro time também. Só que ele pode criar um problema tão grande que o Sixers fala... Beleza, a gente troca você. Já que você não quer, não vai jogar pra gente, então a gente te troca. É.
1: Mas pega super mal. É uma merda.
0: O Steve Francis fez isso, não foi? É, ele não queria jogar no Vancouver Grizzlies Porque não era nos Estados Unidos isso. E ele é patriota é. Vulgo Babacão né? <risos> E aí e Ele criou um problema e foi mandado pro, pro Houston Em geral Times procuram evitar um cara Que não quer jogar lá Mas por exemplo Ben Simmons que dizem que é o melhor Desse ano draft, talvez o Sixers Fala não, foda-se que você não quer Você vai jogar aqui que você é muito bom então, a é, gente convence daqui a pouco. É, é um exemplo
1: ruim porque deu errado, mas... Lembra quando o Yi Liang ia para NBA e ele tinha toda um, uma legião de pessoas ajudando a carreira dele? Milhões é. de empresários, especialistas. E eles deixaram bem claro que não era bom para a China
0: que ele jogasse no Bucks. É que o Bucks era um dos times cotados para pegar ele pela altura do draft que ele estava projetado.
1: E aí o Bucks não tinha uma, é, comunidade, uma chinesa. comunidade chinesa nem, não tinha nenhuma relevância mercadológica a China ele provavelmente não iria jogar tantos minutos era importante que ele jogasse porque ele tava se preparando as Olimpíadas e o, toda a equipe do Tin Liang falou, olha, Bucks não estamos Acho, interessados. Ele não foi
0: fazer treino lá. É
1: verdade, ele se negou a treinar e o Bucks foi lá e draftou. É,
0: Foda-se. <risos> <risos> Só deu mais vontade de draftar agora, né? <risos> calque. Mas aí, é, você pode criar problemas, você pode deixar claro que você não quer, você pode fazer corpo mole, não pode fazer nada a respeito, né? Como é que vai julgar o não, corpo mole? Mas no fim das contas a escolha é do time e o jogador tem que se virar. Bem feito pro Bucks. <risos> não deu em nada. Aliás, é bem esquisito, merece mais discussão no futuro. Por que que não deu certo? Não, a questão do jogador... Pensa bem, você... Você é professor. Aí você é um dos melhores, e mais promissores professores do planeta. Obrigado. Todo mundo gosta de você, o mundo inteiro te conhece e você não vai escolher onde você vai trabalhar. <risos> é esquisito. 30 é. universidades vão fazer um sorteio com bolinhas de ping-pong e aí a primeira escolhida foi a universidade de... Do cu do, do não sei o que E escolheu vocês, vai ter que morar lá e trabalhar lá pelos próximos cinco anos. Isso é, é bizarro mesmo. Mas isso é pra sentar e analisar mesmo, porque é um, é um modelo
1: em que a NBA é muito mais importante do que os jogadores. É. A NBA como, como franquia, assim, como empresa... Como produto final. Né? Ela é muito mais importante que os jogadores. Então, tipo, o jogador não, não, não escolhe esse tipo de coisa. Porque não é bom pra NBA que ele escolha. E jogador tem que baixar a cabeça e assim, aceitar. Tá? É uma, uma coisa bizarra, tipo... Uma coisa meio União Soviética, assim.
0: Quem diria que a NBA, a NBA é o ponto ponto um negócio bilionário, né? Pois que eles é. fazem de tudo pra lucrar. Vamos agir como União Soviética pra nosso produto ser mais rentável? É um mundo bizarro. Pergunta do Rodrigo Paiva, que tem um plot twist no meio, assim. Tem um porém no meio? Tem, é um porém muito esquisito. Manda. Então, tenho uma namorada há pouco mais de três anos e nos gostamos muito. Existe uma diferença de idade de 14 anos entre nós. Caramba. Eu tenho 35 e ela 21. E algumas vezes parece que existe quase um choque de gerações em alguns assuntos. Eu imagino que sim. No começo do ano, ela conseguiu a oportunidade de fazer intercâmbio no Uruguai pela faculdade. Ela foi em fevereiro e agora em maio eu fui passar uma semana com ela. Tivemos uma semana ótima e curtimos muito. Afinal, um reencontro de pessoas que se amam e que estão há tanto tempo separados é muito bom. Porém, porém, se prepara, <risos> é. porém, minha pergunta não é sobre relacionamentos. Ué? Como Ape assim? Apesar da distância, da diferença de idade, da diferença de pensamento e muitas coisas, estamos muito bem. Mas estou aqui escutando o podcast 66 e assistindo o jogo 5 entre Thunder e Warriors. E fico me perguntando o que motivo o pessoal enviar perguntas sobre relacionamentos e sobre decisões importantes em sua vida para vocês dois. <risos> Não me entendam errado. Vocês até que são ótimos conselheiros. Se o Bola Presum não certo, o um novo projeto pode ser de aconselhamento de relacionamentos. A gente podia fazer terapia de casal. Assim. <risos> Mas acho bem curioso esse fenômeno. Na opinião de vocês, qual o motivo desse voto de confiança, muitas vezes muito grande, que vocês recebem dos seus leitores barro ouvintes? Lembram quando esse fenômeno começou? No mais, são um grande fã do trabalho de vocês, tanto sobre basquete quanto sobre relacionamentos. A química de vocês no podcast é ótima, parabéns por tudo, vida longa ou bola presa. Opa! Ah, e podiam voltar com as camisetas, hein? Um abraço.
1: Podíamos. Podíamos. É. Iremos. Iremos, acontecerá. <risos>
0: Muito bom esse, esse plot twist. Você achou que ia ser sobre relações ah, à distância? Ação. Você achou que ia ser sobre a diferença de idade? Você achou? Não. Eu já tava puta. aqui,
1: já, já tava na minha cabeça <risos> todas as coisas que eu ia dizer sobre cheque, choque <risos> geracional. Não, eles estão bem, que bom. Legal, bacana. Por que as pessoas perguntam essas coisas pra gente? Na minha cabeça, acho que a gente falou a respeito disso no, 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 recentemente. A gente tava tentando descobrir a, a genealogia do, <risos> dos nossos palpites sobre relacionamento. É que a gente viu na internet um site que a gente gostava muito, Gringo, Inside Hoops. o Inside Hoops, tinha uma bizarra coluna em que o, o editor respondia perguntas sobre fantasy basketball, ou seja, fantasy e relacionamento. <risos> Era só isso. Né? Era só isso, fantasy e relacionamento. E aí, quando a gente criou o Both Things Play Hard para responder quaisquer perguntas de basquete. A gente incentivou, assim, meio como piada, do tipo... Ah, manda suas perguntas também sobre fantasy, relacionamento. E, e aí o pessoal começou a mandar. As pessoas... Fantasy nunca. Não, não fantasy jamais. Meia dúzia de perguntas de fantasy. Mas aí alguém, incentivado pra essa micro piada interna, mandou alguma pergunta sobre relacionamento. E aí o outro viu e mandou também. Mas e não é. parou até hoje. Acho que alguém gostou da resposta e aí fica incentivado. Acho que as pessoas gostam da resposta e mandam mais perguntas. É. Se bem que existe, né... Estavam comentando sobre isso no, no grupo de, de assinantes do, do Facebook, do Bola Presa. Que tudo tem cara de fanfic, né? <risos> <risos> Talvez as pessoas só mandem fanfic pra gente.
0: Ah, e... mas a gente não vai julgar, não, né? Não. Quem, quem sou eu pra quem saber? Sou eu. Bom, mais, mais uma perguntinha pra terminar. O Lucas perguntou Olá, Denis e Danilo. Tem uma pergunta pra qual nunca achei resposta e achei irrelevante trazê-la à tona agora. Se um jogador, por exemplo, varejão, deixa um time durante a temporada e esse time é campeão... Tal jogador é considerado campeão também? Interrogação. <risos> então, acho que oficialmente na listinha lá, acho que ele até é colocado como campeão. Mas a questão de ter um anel e ser premiado pela equipe, o Fábio Balassiano fez essa pergunta para a própria NBA essa semana por causa do Varejão. E a NBA respondeu que a escolha é 100% do time. Se o Kevin for campeão e quiser fazer um anel pro Varejão, eles podem mandar. A NBA tipo, tá pouco se lixando. É uma escolha da equipe. Então talvez se o Kevin fizer isso já É possível que façam pelo É muito Pro pela história do Varejão faça, é. Então o Varejão tem um anel de campeão garantido já É muito já. louco, não importa o que aconteça é, é, é meio esquisito Tipo você perdeu a final e você ganhou um anel de campeão É meio bruxante até é, mas, mas... mas é um anel de campeão né eu acho que acaba virando meio um anel do tipo, pelos pre serviços prestados ao longo da vida, não por essa temporada. Exato. Pelo fato de que os jogadores do Kev's
1: gostam do, do varejão. A torcida é uma varejão é, de então. paixão. Passou vários anos lá. Não queria ir embora. Teve, foi mandado embora pra, da, da equipe por, por, por questões de, de dinheiro e de outras peças que eram importantes no elenco. Pra não saiu obrigado, muito pelo contrário. Seria muito bizarro que o Kev's não mandasse esse anel. É isso.
0: Mais mais uma perguntinha ou a gente encerra? O que você, o que você acha? Tem mais tem mais duas aqui. aqui. Já deu uma hora e meia, né? Guardar essas duas para semana que vem. Tá, pode fazer ser. um mistério. <risos> uma delas eu só vou só anunciar que eu achei muito bom que ele ele assinou como Scott Adams Dunkin' on LeBron. <risos> eu fiquei pensando que que esquisito, de onde veio isso? Aí eu fiquei pensando pensando de ter Scott Adams no, no no, no Google e não veio nada Falei, que, que caralho é isso? Aí eu lembrei Quando jogou Thunder e Kevs, O Steven Adams deu uma enterrada Na cara do Lebron
1: Ah, claro.
0: E aí depois do jogo O repórter foi perguntar e falou Do Scott Adams E aí o Lebron falou, não, não, o nome dele é Steven Mas eu acho que ele parece Scott pelo bigode pelo bigode, é E aí ele assinou assim Achei muito perspicaz E responderemos
1: sua pergunta na semana que vem eu tinha esquecido completamente, agora eu só, eu só vou chamar de Steven Scott Adams é, então. no, quando eu fizer resumo da rodada <risos> dessa final. É que não vai ter, né, o Scott Adams, o Scott Adams não vai estar na final. É verdade. Então. Uma, uma parte de mim fez o Thunder passar para as finais, <risos> você percebeu,
0: né? É que você era torcedor do Thunder, né, eu sabia, você, pensou, você não consegue esconder, meu.
1: A gente foi acusado de ter torcido tanto pro, pro Thunder quanto pro Warriors, né? Mas a gente conseguiu desagradar os dois lados.
0: Eu torci pro Warriors, não tem essa não.
1: Eu, eu, eu variei durante a série, mas acho é. que no final eu fiquei feliz que o Warriors passou.
0: Então é isso, pessoal. Semana que vem tem, tem mais finais e mais perguntas do Bolfis Playhards, incluindo a do Scott Adams. <risos> e estamos super ansiosos vai
1: ter muita análise de rodada. Vamos ver tudo que o Kevs e o Warriors vão fazer nessas finais. É
0: isso aí. Hum. Tchau, tchau, pessoal. Tchau!